0: del Grupo B10, Este es de la materia de conciencia social e identidad. El día de hoy hablaremos sobre el patrimonio cultural del Istmo de Tehuantepec, lugar donde yo vivo. El patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. En este podcast nos centraremos en el patrimonio cultural de una región en específico, el Istmo de Tehuantepec, al este del estado de Oaxaca, en la parte más angosta de México, entre los océanos Atlántico y Pacífico. Una región conocida en el mundo por la riqueza de su cultura y de sus tradiciones. Su origen es zapoteco, aunque su nombre es náhuatl y significa cerro del jaguar. Es una de las regiones con mayor presencia indígena del país. En ella conviven las etnias huaves, zapotecos y soques. La región es una belleza entre colonial y provinciana, con un teje de costa. El Istmo Oaxaqueño estuvo habitado por diferentes etnias que según su periodo de llegada a la región, su capacidad de adaptación y organización social, así como su fortaleza, Capacidad de colonización e integración con el variado de torno ecológico dominaron diferentes áreas de la región. Ahora, el patrimonio cultural del Istmo. Eh, el Istmo de Tehuantepec es destino con diferentes lugares nombrados Patrimonio Cultural de la Humanidad, pues en él se encuentran una gran variedad de ecosistemas y culturas ancestrales. Entre los sitios preferidos por los turistas en esta zona se encuentran las playas de Puerto Escondido y Bahías de Huatulco. Además, cuenta con otros atractivos naturales como montañas y llanuras, convirtiendo la oferta turística de esta zona mexicana en una de las más ricas del país. Otro de los potenciales de esta región está en su gastronomía. Los hitmeños y sus platillos son referente mexicano, debido a su excelente pan panadería que involucra los hornos tradicionales de adobe, los tamales, el bupu, una bebida de origen prehispánico a base de cacao, mole, chocolate, torrejas y otras especialidades que reflejan en su sazón la riqueza de sus tradiciones. La región del Istmo ofrece un gran número de atractivos para descubrir su riqueza histórica, natural, gastronómica y de entretenimiento. Actualmente se desarrolla en un plan de modernización de la infraestructura física, mejoras de la capacidad productiva de la zona, así como la actividad productiva. Ahora vamos con las costumbres y tradiciones. Los Itsumeños son reconocidos por ser trabajadores, alegres y muy fiesteros. Aquí te cuento sobre las tradiciones de esta parte del mundo que más han cautivado. Tenemos como primero la vela mushe. Se denomina mushe al género que define a una persona nacida con sexo genital masculino que asume roles femeninos en cualquier de los ámbitos sociales, sexual o personal. Se podría decir una persona homosexual. En Cuchitán tiene lugar la celebración de la famosa vela de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro o vela mushe, que se lleva a cabo en el mes de noviembre. En esta vela existen todos los elementos de una vela, la calenda, la misa, el baile y también se eligen reinas y capitanas. Como segundo, tenemos el Mediu giga. Este se hace en una boda itzmeña que se, pre, que se puede apreciar de, de, de ser tradicional. No puede faltar este ritual cuyo origen proviene de la composición de las palabras Mediu, que significa valor de la moneda real y giga, que en zapoteco significa jícara. Al ritmo de la música, los niños reciben la cooperación de sus invitados, ubicados en el centro de la fiesta y sentados con la tradicional jícara itzmeña o jíjalpetsle. Los invitados depositan dinero y a cambio a cada donador se le obsequia un cántaro de barro negro decorado con flores de colores vibrantes. Cuando terminan de bailar el son medio giga, se rompen todos los cántaros contra el piso, lo que traerá bendiciones y abundancia para los recién casados. Tenemos la comida tradicional itzmeña. Si de comida se trata, los itzmeños se pintan solos. Las mujeres son excelentes panaderas que aún usan los hornos tradicionales de adobe y madera para hacer pan de, ma de maíz molido. Endulzado con piloncillo o panela, dándole forma de rosca. También hacen dulces de coco, de calabaza, de chica, chilacayote, vin, biznagas de limón y unos riquísimos nueganos. Tenemos como cuarto el vestuario de las mujeres itzmeñas. Las mujeres itzmeñas son verdaderas artistas al momento de lucir sus trajes. Cada uno, ya sea que los confeccionen o los compren, tiene el toque de su personalidad con tal policromia en colores y variedad de estilos, que dan la sensación de ser únicos e irrepetibles. En el ismo, la vestimenta no señala la división de clases sociales, pues todas las mujeres se visten con el detalle y esmero. Hay trajes para las labores diarias, así como trajes de gala y media gala. Las novias, por ejemplo, lucen en color blanco. Aquí es mujeres que están de luto, el vestido es negro con algunos toques en blanco. Los trajes para el día a día suelen ser de popelina y el bordado realizado a máquina. Tenemos la mayordomía. En algunos pueblos y con mucha anticipación se nombra un comité de festejos populares que se encarga de preparar fiestas y grandiosas que, más grandiosas que las anteriores. Los mayordomos suelen ser un matrimonio o un comité de vecinos que se presentan a solicitar ante el comité anterior la nueva mayordomía. Tenemos la labrada de cera. Meses antes del día de la vela se realiza este agasajo en la casa de los mayordomos para formar los criados sirios que se ocuparán de la misa y de la procesión. Se honra a los laboradores con tamales y una bebida de origen prehispánico a base de cacao llamado bubu. Tenemos la molida del polvo. Se desarrolla unos días antes del inicio del festejo para tener todo listo para preparar tamales, mole, chocolate y panes que servirán como ginda, U ofrenda para la comunidad que acude a dar su tequio o trabajo grupal y su contribución en especie como chocolate, harina, huevos o azúcar. Como número 8 tenemos la calenda. Es considerado el anuncio a los cuatro vientos del inicio de la fiesta y una invitación abierta para unirse. Se ve a casi todo el pueblo desfilando acompañado por los sonidos ancestrales del tambor y la chimirina. Y el, el estruendo de los cohetes silbadores y cohetes lanzados por expertos coheteros anuncia la cercanía de la procesión. Como número 9 tenemos las tradicionales velas. Originalmente las velas fueron celebridades de corte religioso en las que la mayoría de la población pasaba la noche velando al santo patrón del pueblo como una muestra de su fe y lealtad. Hoy en día aún son claras reminiscencias de celebración religiosa. Las festividades sirven para fortalecer los vínculos entre las familias que, ejerce, que ejercen la mayordomía y los habitantes del poblado. Esos festejos suelen durar de, entre tres y cuatro días, inician con la calenda, luego con una misa en honor a su santo patrono, y continúan por la noche con una gran fiesta en la que la gente convive, baila, comparte la comida botana y se realiza el cambio de mayor ma mayordemía. Al día siguiente continúan con el recalentado y siguen realizando sus preparativos para los demás festejos. En una ocasión yo participé en una vela y acompañé a la duquesa a una reina. Bueno, como... No? Décima número tenemos la regada, llamada también convite durante las fiestas de la vela. Esta es una tradición muy esperada por los habitantes de la comunidad, ya que es un desfile donde los organizadores salían antiguamente a las calles en carretas tiradas por un buey o caballos muy adornadas con flores naturales o de papel. Hoy en día también se salen con carros adornados, carros alegóricos. Vamos con la gastronomía. ¿Conoces el atole de lote, el totopo o el mole de maíz? Estos son algunos de los platillos de la comida ismeña que de seguro te gustará probar. Es más, hay tantas recetas como hogares, cocineras y temporadas, por lo que siempre hay algo nuevo para deleitarte. El Istmo de Tehuantepec es una región rica en diversidad biocultural. Abarca los estados de Oaxaca y Veracruz, pero este texto se enfoca en la parte oaxaqueña donde concluyen pueblos como los zapotecos, los saques y los guaves. Tenemos el Cebela Viu. Es un guiso de diario, conocido también como mole de maíz. Es de los platillos de comida mexicana más ricos y que sorprende por su sabor y aparentes sencillas. Lleva epazote y otros ingredientes como maíz, cerdo y achiote. Las garnachas. El alimento más representativo de la región. Son un plato fuerte, no botana, como algunos pensarían. A modo de discos de maíz fritos con carnes de res, encurtido de col, zanahoria, jalapeño y queso seco encima. Tenemos el chileajo. Es un mole dulce y suave con un color anaranjado muy peculiar que lleva chile guajillo y ancho rojo. Canela, plátano macho y más. Se cocina tanto en la parte zapoteca itzmeña como en la azoque, aunque con menos ingredientes y le llaman arroz mole. Tenemos el mole de camarón. Este es un platillo cotidiano y casero que se come en época de vigilia. Por aquellos lares hay, un hay una alta producción de camarón, el cual se adquiere con facilidad para luego cocerlo, salarlo y secarlo. Tenemos las, los diferentes panes, la variedad de pan. El pan itzmeño es variado, el variado importante. Se consume para desayunar, cenar y para los antojos constantes. Existen muchos tipos de pan. Pan bola, pan pasta, pan de azúcar, pan de manteca, pan blanco, rosca de pulsera, gloria, pan cuerno y tarta de queso. El chilatole. Esta es una bebida que se hace con el, en el tiempo de cosecha. Por lo general se utiliza palote chico. La variedad de maíz más se usa en ¿Qué más se usa en esta zona? Lleva un poco de shingudu, un chile de milpa que crece en tiempos de lluvias. Molotes de plátano. Esta fruta es muy importante en la cocina del sureste mexicano y conforma los platillos de comida itzmeña más habituales para comer o cenar. Se encuentran en los puertos en donde venden gar garnachas o botanas de las velas o labradas de cera. Dos no sé celebridades tradicionales. Tenemos el totopo. Especie de tostada con nojitos que se hacen en el dedo o con un palito. Son de identidad hecha alimento y son posibles gracias a masa tamalizada. Se elaboran en un horno llamado comitzcal y puedes leer más. Eh, el topo también puede ser hecho en, en hornos. Normalmente son hechos en hornos en el lugar en donde vive. El pollo garnachero. Esta ave se sirve frita en piezas, junto con papas cocidas y col curada. La misma que lleva las garnachas. Se baña en una salsa caliente de jitomate, chiles morita y chipotle, ajo y sal. También se conoce como pollo yungushi. Guetabingi. Es similar a una gordita y se elabora con maíz marretajado mezclado con chiles guajillo y ancho. Así como manteca de cerdo, también lleva camarón seco, achete y pepitas de calabaza. Esas fueron algunas de las gastronomías del Istmo. Ahora vamos con la arquitectura colonial. Tenemos el Honorable Ayuntamiento de Santo Domingo, Tehuantepec. La presidida de la licenciada Vilma Martínez Cortés, en conjunto con la Fundación Alfredo Jalú Jal Oaxaca, continúan con la reconstrucción de casas con valor patrimonial dañadas por el sismo del 2017, que derrumbó muchas casas. Eh, como patrimonio natural, tenemos eh, Salina Cruz, un gran punto de partida para la ruta con sus playas y bahías, su faro y su muelle. Tenemos a Santo Domingo de Tehuantepec, entre verdes colinas, a la orilla de, de un poderoso río, el fértil valle en donde descansa esta ciudad colonial, repleta de parroquias y paisajes naturales para deleitar la pupila. Tenemos a Juchitán de Zaragoza. Se encuentra en una de las pocas planicies de la región. No te puedes perder el iguanario, un sitio dedicado a la preservación de las iguanas verde y negra. También se encuentra, hay un parque en Juchitán de Zaragoza donde hay muchas iguanas. Tenemos la ciudad de Itztopetc. En los alrededores de esa ciudad están sitios mágicos como Nizanda, una reserva con manantiales, aguas termales, pozos naturales y un río lleno de lirios. Tenemos a Magdalena Tlatotepec. En el Ojo de Agua de Tlatotepec puedes disfrutar de las bondades de un fresco manantial. Santiago La Guaya. Este municipio es famoso por su balneario, construido, construido a partir de un manantial subterráneo. También tenemos lenguas indígenas. Las cinco lenguas originarias que conviven en el Istmo de Tehuantepec son la Diyazá, que es zapoteco, la Ombeyuts, que es el huave, el soque, el mitze y el chantal. Tenemos también los grupos étnicos. El Istmo de Tehuantepec es una región rica en cultura y tradiciones, resultado de los diversos grupos étnicos que habitan en la zona. Los grupos étnicos de la región del Istmo son los huaves, los mitzes, los zapotecos, los soques y los chantales. También tenemos algunos de los monumentos históricos, que están principalmente en Santo Domingo de Teguantepec, la Capilla de San Pedro, la Escuela Primaria Urbana, Mat Benito Juárez, el Monte de Piedad, las oficinas del DIF Municipal, el Palacio Municipal, el Templo de la Natividad del Celsa, Templo de San Francisco de Asís, Templo de San Jacinto, el Templo de San Jerónimo Doctor, Templo de San Juan Bautista, el Templo de San Juan Juanito, el Templo de San Lázaro, el Templo de San Pedro y San Pablo Apóstol, Templo de San Sebastián, Templo de la Asunción de María, Templo y Antiguo Convento de Santo Domingo, Templo de Santa Elena de la Cruz en Santo Domingo de Huantepedro. Esto se ha alargado mucho, pero también me hubiera gustado hablar de los diferentes bailes que se realizan en el Istmo. Son muy bonitos. Muy bien, a manera de conclusión, desde mi punto de vista el patrimonio se da a entender como un proceso histórico, una construcción social y un proceso social formado por un conjunto monumental y objetos artísticos de carácter estético y estático. El istmo de Tehuantepec cuenta con una diversidad cultural. Es considerado por los ismeños como la piedra angular de la cultura zapoteca en el istmo, donde se desprenden las costumbres y tradiciones de los zapotecos de esta región. Sus fiestas más importantes son las mayordomías, consideradas como las más antiguas del istmo oaxaqueño, y las velas, no lo olvidemos. El patrimonio cultural es de gran importancia, es por eso que es importante conservarlos y cuidarlos. En este podcast sobre la sobre el patrimonio cultural del Istmo se espera haber informado sobre los diferentes patrimonios que tiene en su territorio, sus costumbres y tradiciones, su gastronomía, sus lenguas, sus etnias, su arquitectura, sus monumentos, entre otras cosas. Muchas gracias por su atención. Espero vernos pronto.